0: Pantascientificas presenta Planet Krypton. Storie, riletture e chiacchiere su gente in calzamaglia e mantello.
1: A questo pianeta Krypton! Siamo qui su Fantascientificast, io sono il vostro M o Marco Taddia, l'anagrafe e sono tra virgolette ospite, faccio le veci, non lo so, faccio le veci di Omar in questa puntata insieme a Gianluigi eh, che è qui con me. Eh, ciao Gianluigi! Ciao, il termine che cercavi è infesti. Ah, Infesto? Ma no, sì. io sono venuto qui perché Omar mi ha detto ci serve uno che faccia finta di non sapere nulla sui fumetti Marvel eh, perché così Gianluigi sembra che ne sappia molto di più, allora ho detto io sono uno di quelli che non fa, riesce a far capire benissimo di non sapere un tubo, quindi...
2: Sì. Io non ho capito se il, se il pacco l'ha tirato a me o a te, Omar. O, fu- o a entrambi, praticamente, stavolta. S-
1: secondo me ce l'ha tirato a entrambi questa volta. E la pagherà cara. Secondo me.
2: No, non è un problema. Tanto prima o poi dovrà. Mi capiterà a Fiuggi. Almeno a, a, a Fiuggi eh, ci metto le mani. Tanto sono io eh. che decido oh, le camere <ride> quindi.
1: è giusto, è vero. Quest'anno, sia io che Omar, l'abbiamo scampata. Ma ci rifaremo nel 2019 eh, a Fiuggi. Mmm. Anche
2: questa non so se è la minaccia per me o per voi. Vabbè, comunque. Secondo me è una ah, minaccia sì. per
1: Fuggi e la Dipcon, però...
2: Sì. Ok, ricordami di avvertire la protezione civile. <ride> Perfetto, ok. Di che cosa Siamo... parliamo allora
1: in questa puntata? Di che cosa parliamo?
2: Allora, questa doveva essere eh, la prima puntata scritta. Poi, ovviamente, come succede in tutte le serie, il, il primo copione scritto finisce a metà stagione, fondamentalmente più avanti. È una piccola cavalcata storica su da dove diavolo vengono le gemme dell'infinito che compaiono
1: nel, nell'ultimo filmone degli Avengers giusto nel eh, caso... in, sì, in realtà comunque non compaiono solo nell'ultimo perché ne parlano già da, da quasi subito le pietre nei sì. film
2: eh beh, il meccanismo di introduzione è quello, Comin- comincia a sussurrare, vabbè, nei film Marvel sussurrare fino a un certo punto, perché di solito ci mettono i cartelloni, guardate che ci sarà una scena con questo, questo e quest'altro. Quindi un sussurro fino a un certo punto.
1: <ride> Va bene. Comunque dai, partiamo allora a parlare di queste gemme e guanti dell'infinito. Cosa ci dici di bello? Come sono iniziato tutto questo? Visto che, purtroppo lo devo dire, eh, ci ha lasciato da poco anche Stan Lee, quindi...
2: Eh beh sì, anche se n- non si sa bene o meglio è molto, è molto dubbia perché Stan Lee avendo scritto tante durante quel periodo non si è mai capito se le gemme dell'infinito le abbia inventate lui o qualcuno dei collaboratori tipo Roy Thomas, Jill Kane e compagnia In generale se lo chiedi a Stan Lee lui, ti avrebbe risposto che le aveva inventate lui eh
1: <ride> diciamo che probabilmente non aveva qual- più qualcuno che potesse controbattere quello che diceva lui nell'ultimo ma... periodo quindi. Guarda ti posso assicurare che anche quando gli altri erano
2: vivi lo, fa- lo faceva senso, era co- Il sorridente Stan era conosciuto anche per essere un... Un co- uno squalo mica di, uh, di piccolo conto ma Fa parte <ride> del gioco in questi casi
1: Vabbè era il suo personaggio anche alla fine Comunque, sì. quindi partiamo allora... dalla storia
2: allora, per introdurre le, gem- le gemme dell'infinito dobbiamo andare nel- a finizio degli anni 70. Inizialmente venivano, oh, venivano chiamate innanzitutto la gemma de- dell'anima. Ok. Perché, sì, pr- praticamente il termine gemme dell'infinito <ride> sarà strano, ma l'ha coniato Thanos in, un- in, un- in una miniserie. Perché allora, a, un cer- sì, a un certo punto compi- compaiono tutte queste serie di oggetti che nessuno sapeva effettivamente a cosa servissero o quanto potenti fossero. E quando ang- negli anni 90 arriva Thanos e comincia a razziarle tutte quante in giro, ha detto, belle, no, Gemma dell'Anio non mi piace e le chiamo Gemma dell'Infinito. Suona meglio. Non sto scherzando, c'è veramente, ci sono tre panel in cui lui fa questo, questo ragionamento ha detto, ma sì, io le chiamo Gemma dell'Infinito. E da allora in poi, d'altronde, se Thanos dice una cosa che fai, gli dai torto?
1: No, no, no direi che bisogna dargli ragione a Thanos, quindi... Gemme appunto. dell'Infinito
2: comunque, torniamo negli anni 70 uh, la prima Gemma dell'Anima compare su una, una serie antologica Marvel Premiere del 1972 scritta da Roy Thomas e Gil, Gil Kane in cui viene introdotto ad- anche Adam Warlock o meglio, il personaggio di Adam Warlock era già stato introdotto precedentemente sulle pagine di Mighty Thor
3: mm-hmm.
2: ovviamente a-, a firma Stan Lee e, e Jack Kirby però in, uh, nelle sue apparizioni precedenti in Fantastic Four e in Mighty Thor um, Diciamo non aveva un nome Se- Semplicemente era indicato come Esso. him mm?
1: Is Era indicato come e- egli Im cioè, Sì,
2: him, eh,
1: him. Eh,
2: eh, eh, eh. Sa il giapponese no. ma mi cade in inglese eh? eh non vale. No,
1: no, no, ho detto his come per dire alla... Vabbè
2: Ah, esso? Io, ah, sì. Beh, sì, ok. Ci stiamo incartando sulla grammatica <ride> inglese. Ok, perfetto. Eh, possiamo dare la colpa a Omar di questo, giusto? Eh, sì, sì, palesemente. Presente, era comparso questo... Uh, questo uh, allora, viene introdotto come la prossima generazione umana. L'uomo perfetto uh, era stato ideato dal classico gruppo di scienziati isolazionisti le enclave che già uno un gruppo che si chiama così può immaginare minimo minimo sta uh, pensando a, che insomma la conquista del mondo o cose simili e compareva questo bozzolone con de- da cui usciva un, un individuo giallastro dorato e eh, diciamo le, nelle prime comparse passa il suo tempo a prendere a cazzottoni Thor o a farsi pestare o, o una combinazione di queste più avanti e eh, eh, nel frattempo entra in contatto con eh, quella che viene chiamata la Gemma dell'Anima che effettivamente nessuno sa a cosa serva
1: uh, ah, la cioè, cosa appare, diver- ma nessuno, cioè appare lì ma nessuno sa a cosa serva praticamente no, allora cioè, la, la Gemma
2: dell'Anima viene introdotta um, quando, quando oh, Im o oh Adam Warlock viene poi recuperato da un altro personaggio l'Alto Evoluzionario che era un personaggio ide- ideato nel 66 come i classici esseri superpotenti o i mega scienziati che stavano sullo sfondo ogni tanto ritornavano a causare qualche problema o come motore di una storia in particolare. L'alto evoluzionario in particolare è il più uh, evoluto gene- genetista uh, della Terra, tanto che a un certo punto si crea una controterra, cioè un pianeta posto sull'orbita terrestre dall'altra parte del Sole e comincia mm. lì a, a divertirsi a popolare a... lui entra mm. in possesso del, del bozzo lo diamo, diamo, di Adam Warlock e nel risvegliarlo tra l'altro lo chiama Adam Warlock lui, perché il personaggio era stato oh, ripreso da um, Roy Thomas e Jill Kane dopo la gestione di Stan Lee che Stan Lee non si era minimamente preoccupato di dargli un nome a che, ok, dobbiamo riprendere il, il personaggio quindi diamogli un nome adam warlock inizialmente doveva essere semplicemente adam che riprendeva il concetto originale Prende, viene introdotto viene ripreso questo personaggio e l'alto evoluzionario lo dota di una, un artefatto che letteralmente nella descrizione fatta dall'alto evoluzionario avevo trovato questa cosa vagare nello spazio e l'ho presa immaginate questa gemma che già gira intorno uno pensa sì, poi sì. Thanos ci ha fatto tutto quel casino per ottenerla quando bastava setacciare in giro.
1: Era un detrito spaziale praticamente.
2: Sì, inizialmente viene semplicemente... Allora, questo oggetto gli dà tutta una serie di poteri e quindi, vabbè, perché eh, l'alto evoluzionario voleva portare un po' di ordine sulla sua controterra che era popolata da animali antropomorfi che aveva creato lui, creando tutta una una nuova società. Solo che. Uh, questa società, in quanto derivazione di quella umana, stava degenerando tranquillamente. Per cui Adam Warlock era stato por- messo sulla terra per sulla controterra. Scusate. Sulla controterra. Per uh, porre rimedio. A, per, poi nel frattempo erano arrivati anche alcuni super cattivi. Avanzi vari. E quindi. Traduzione. Dovevano lanciare con Marvel Player numero 1 tutta una nuova serie. E. Ricavare con Adam Warlock un nuovo supereroe però in un'ambientazione assolutamente libera rispetto all'altra ambientazione terrestre e quindi proviamo. Così e
1: quindi questa hanno terra. creato questa, questa terra alternativa in cui ci hanno messo questo nuovo supereroe, e, ok, stavano già facendo le prove fu- di quello che poi hanno fatto in futuro. Con terre, milioni di terre in diversi universi. Allora. Eh,
2: no, quella, quella era più cosa di sì. La Marvel. Tranne negli ultimi anni, ha sempre cercato di avere un'unica Terra e magari un, dei pianeti similari, però mantenere un unico continuity per non creare confusione. In ambito di sì, si andava con le Terre parallele e lì, ah, Ale. Chi, chiunque poteva scrivere qualsiasi cosa, tanto era un'altra Terra.
1: E comunque così è apparsa la prima gemma, praticamente, dell'anima, in questo caso. Il bello è che venivano chiamate
2: tutte gemme dell'anima, a prescindere. Ah, ok. Non avevano i colori attuali, o meglio, avevano Mm una codifica di colore che cambiava, inizialmente avevano una codifica specifica, poi negli anni 90 hanno cambiato i colori, adesso hanno cambiato ulteriormente i colori perché per esigenze cinematografiche gli davano una una scala cromatica particolare e quindi i fumetti si adeguano man mano a quello che compariva sullo schermo sì, non è carino visto che è la fonte ufficiale però così funziona il marketing, signori che bello (ride) però eh, finché immagina quattrini sono tutti contenti l'anno successivo comparirà un altro personaggio che eh, sarà strettamente legato al, alla questione delle, delle gemme dell'infinito o, o le gemme dell'anima all'epoca. Nel 73 fa il suo, il suo debutto sulle pagine di The Invincible Iron Man 55 un certo Thanos.
1: Ah, proprio lo creano così dal nulla.
2: Sì, Thanos viene introdotto come il figlio mutante di un... Um, non mi ricordo se il mentor era proprio il capo della, pro- della propria colonia. Allora, in Marvel esistono oh, varie varianti del, del genere umano. I mutanti sono, sono i più famosi, però si scopre che a livello cosmico addirittura esistono oh, una variante eh, degli esseri umani chiamata gli Eterni, che sono una modifica genetica imposta da una razza di esseri potentissimi, i celestiali, e che erano stati creati come um, agente praticamente facevano non è più nemmeno quello hai presente Babylon 5? sì certo ecco cosa fanno uh, le ombre o meglio le, um, i Vorlon alterano in determinati punti il genoma delle razze per vedere che cosa succede e, che per, e per innescare un, un meccanismo di evoluzione stessa c- cosa c- i celestiali Solo che i celestiali dopo, dopo un po' vedono che le cose non funzionano e in alcuni casi arrivano lì e sterminano il pianeta. Ma questi sono dettagli, sai, è una questione di, di gestione del progetto.
1: Beh, in si, parole si dipende, povere, cioè, per, evitare, per evitare fallout di qualche tipo vanno lì, spazzano via e si ricomincia. Bello.
2: Esatto, il mm. problema è che nei fumetti, soprattutto di supereroi, i fallout sono già arrivati da un bel pezzo <ride> e quindi <ride> s- succede qualsiasi altra cosa. In questo caso specifico, Parliamo della colonia di di Eterni che si trova su Titano, la luna di Saturno, quella, che ovviamente è stata terraformata, bla bla bla, gli esseri umani non sanno minimamente che c'è questa colonia e quindi su questa colonia a un certo punto figlio di... nasce da da Mentore, sì, il padre di Titano si si chiama Mentore ed è uno che insegna, Eh,
1: (ride) stateci. E da Fantasia proprio portami via, eh, sì.
2: Stiamo parlando di 173. Cosa ti aspetti? Dai,
1: eh, eh. Vabbè, oh, eh.
2: Fratello di Eros. Il fratello si chiama Eros. Viene fuori s... To Sgorbio.
1: <ride> mentre,
2: sì, mentre tutti gli eterni sono uh, mh, esempi di esseri umani belli ai tanti, esce fuori sto coso. Un po' più grosso della media, con la pelle viola, gli occhi scuri. Tra l'altro, rispetto al Thanos dei film, il Thanos dei fumetti ha occhi, iride e pupille completamente neri. Mm. Riesce a capire dove sono sono le sue pupille semplicemente perché spesso e volentieri gli occhi gli lampeggiano. O meglio, vengono Eh. disegnati come una sorta di fiammella, molto scenografica, però in effetti... Mm. In un adattamento cioè, come... a, a
1: livello sì, cinematografico era un casino farlo probabilmente sì.
2: eh, Sarebbe stato... avresti ottenuto occhi bianchi sul pianeta Terra praticamente un, mm. un, Un'unica pallo luminosa Peccato perché sulla carta era, era molto, inter... molto bello da vedere Soprattutto perché Thanos tende ad avere quell'espressione a metà fra il eh, maniaco micidio e sornione Che con quegli occhi ci sta benissimo il più vale. della volta è comicida, però
1: Io, allora, no, me, lo so, perso, me lo sono perso cioè, mi sono perso quelle immagini di Thanos sui fumetti quindi dovrò recuperarle da qualche parte vabbè.
2: beh guarda eh, tutte e tre i, le mega saghe di cui parliamo più avanti il guanto dell'infinito, la guerra dell'infinito e la crociata dell'infinito sono regolarmente disponibili la Marvel le ristampa quasi ciclicamente quindi okay. Vai in una libreria ben fornita Si trova tutto Non è, non è quello un problema
1: Ma se sono stato da Alessandro Distribuzione a Bologna L'altro giorno e non aveva PK potere e potenza Vabbè questa è un'altra storia Scusate
2: eh, Vabbè eh, mi vuoi far litiga con lui poi Dai dillo eh, sì. Su, dai. Noi non siamo al... più. No, noi, noi di Fantascientificas Siamo molto amici della Marvel E, e, e tutto il resto eh? Hai visto okay, mai? Sì certo Guardate se questo non ci fa perdere gli sponsor. Okay. <ride> allora, <coughs> scusate, è l'emozione dello sponsor. Allora, mh, voi immaginatevi, questo specie di mostriciatto, perché oltretutto aveva un mento, se avete visto il Thanos del film, ha quel mento tutto butterato, che nel, nell'ambientazione della Marvel è, assomiglia a quello di un'altra razza aliena, gli Skrull. Che sono un. Eh, come posso dirlo in maniera concisa e poco offensiva. Una specie di figli di puttana mutaforma.
1: Eh, l'hai detto in maniera molto fine ci sta. Cioè.
2: Sì, è. Lo senti di definire anche peggio che sono un'altra razza che venne modificata dai celestiali, solo che lì andò malissimo la cosa. O meglio, delle tre razze che, che ne nacquero uh, i mutaforma sterminarono le altre. Quindi sono rimasti no, no. proprio la crema della crema. Quindi nasce Comunque, il, no...
1: il nostro mm? Thanos, il nostro Thanos, dai, dimmi dimmi che sono curioso io su Thanos. Allora
2: nasce come Allora, in... il piccolo Thanos era un pacifista Solo che, allora, la madre lo schifava e ha cercato di ucciderlo nella culla. Il resto della popolazione lo schifava, non cercava di ucciderlo perché era figlio di uno dei capi, però poco ci mancava. Il fratello lo considerava meno che niente, anche perché il fratello aveva oltretutto, oltre ad essere di bell'aspetto, aveva il il potere di eh, convincere le persone con il proprio carisma, proprio il piacione cosmico infatti poi si chiamerà Star Fox eh, il personaggio um, in generale sì. Thanos dopo un po' uh, inizia a uh, diciamo a, um, cur- uh, um, fa ad, ad avere una qualche certa... problema
1: mm? sì, ad avere qualche problema psicologico probabilmente che, di adattamento beh eh, oggi potremmo dire che si butta
2: a fare il darchettone l'emo Comincia ad avere passione per i temi tipo La morte I decessi (ride) E cose Mm. del genere E poi dici vabbè Sono passioni giovanili Mm. Vabbè
1: Eh, Infatti in Thanos non ho mai capito Questo rapporto con la personificazione Della morte comunque Beh se tu consideri che
2: Allora nella versione cinematografica C'è poco e niente di questo dettaglio Mentre Mm. nei fumetti Lui Inizia. Le, uh, molto lentamente, da una, fra una storia e l'altra. Anche perché nel 73 più che altro era il super cattivo. Quindi infatti, quando loro lo rincontrano c'è questo. Que, questo energumeno che più che altro è, diventa una spina del fianco nelle storie di Capitan Marvel, il Capitan Marvel della, della Marvel. Sì, su questo faremo un episodio apposito perché sì, sì, è di Capitan Marvel, sì, capita Marvel nei fumetti ce ne sono f- troppi, <ride> letteralmente.
1: Mamma mia. Pratic- allora... Mh? Scusa. No, dicevo, va bene, dai, questo Thanos... Uh, sì, uh, Thanos è, è, è il classico
2: mega cattivo che gira l'universo rompendo le scatole agli altri. Ha una sua nave, la Sanctuary, che allora, nei fumetti sembra Uh, letteralmente una U la U da, da insegna allungata, sì, sì. è un profilo a U
1: quella de, uh, che compare nei film siamo nello spazio siamo, comunque nello spazio che faccia una U una X o una Y è aerodinamica lo stesso ecco,
2: eh, sì, anche perché la, la Sanctuary di Thanos è aerodinamica quanto un cubo Borg fondamentalmente <ride> In effetti sembra un cubo borgo a cui manca un pezzo centrale a vederla. Comunque, tornando a bomba, tutti gli anni 70 passano con mh, le varie storie in cui compare Adam Warlock e Thanos su, su varie testate in, in cui si incrociano regolarmente. Thanos è un cattivo ricorrente sulle, sulle pagine di Iron Man, Capitan Marvel, mentre uh, Adam Warlock un po' più tardi riesce ad avere una sua testata nel 76, nel 75 in effetti e più compare su su raccolte antologiche come Strange Tales in cui man mano si scopre che lui va incontrando vari individui stranissimi per lo spazio fra cui la figlioccia di di Thanos Gamora tra l'altro la Gamora Uh, originale eh, l'unico punto in comune con quella che vedete nei, 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 telefi, nei, nei film scusate.
1: nel film è che è verde perché per il resto okay. si può dire che è un telefilm eh, comunque, perché essendoci ormai quei 12, 13, 14 film che hanno fatto non ho perso il conto eh, credo che abbiano uno. superato la ventina
2: abbondantemente
1: sì infatti cioè ormai è un telefilm, non è più un film, solo che lo fanno al cinema e non su Netflix, ecco.
2: Ma se tu consideri che poi non è neanche un'idea nuova, perché la serie di film dedicati a un determinato personaggio, ma fin dagli mm. anni 30, senso, lo, lo stesso Batman iniziale sì. era una serie di, di film che andavano al cinema e erano collegati malo bene fra di loro (ride) ma l'idea non è è assolutamente innovativa semplicemente è fatta con metodo nel caso della Marvel d'altronde alle spalle c'è il grande topo quindi malo bene qualcosino a riguardo la sanno fare comunque vengono introdotti tutta una serie di personaggi secondari che eh, avranno sempre più contatti con, con queste gemme infatti quando nel 76 sulle pagine di Capitan Marvel viene introdotta un'altra gemma ancora Mm e viene in questo punto stabilito che esistono sei gemme e ognuna ha determinati poteri
1: ma quindi fino a quel momento quante ne erano state fatte vedere di gemme dell'anima poi diventate dell'infinito? Allora di di solito se ne vedevano sempre una o due non di più Mm. poi ogni tanto si sentiva dire che che esisteva qualcun'altra Ok, però non si capiva se erano sempre quelle che si vedevano, erano delle altre, quindi... Sì, perché
2: venivano confuse insieme a tutta una serie di artefatti che in Marvel esistono, tipo i cubi cosmici o altre cose dall'aspetto bizzarro. Mm. Quindi il fatto che che ogni tanto Adam Strange incontrasse qualcosa che aveva a che fare con, con queste gemme era normale, perché lui ne aveva una. Stessa cosa ah, giusto, ca- sì, in Capitan Marvel Visto che uno dei cattivi ricorrenti Era proprio Thanos mm. Diamo, a, un cer- a un certo punto oh, oltre, oltre a quelle mh, Allora Si sa in Capitan Marvel Nel 45 in particolare viene detto che ne esistono sei. L'anno successivo Nel 77 Durante un crossover de- degli Avengers un cross- Era un crossover con Spider-Man Adam Warlock Ehm uh, praticamente la storia in breve è Thanos decide di tornare a casa su Titano alla ricerca di un potente artefatto, il cubo cosmico di qui sopra e non lo trova intanto vabbè, devasta la, la, la casa della sua infanzia perché la sua infanzia era, era abbastanza ignobile quindi ok Sì, esatto. e quindi punta sulla terra il, sulla Terra c'è un cubo cosmico Perché allora Al contrario del, del lì, dell'anima cioè... che hanno un, Sono un certo numero finito I cubi cosmici È una tecnologia Tutte le specie Prima o poi ne hanno creato uno E hanno fatto disastri Ma questi sono dettagli secondari Sulla Terra Lime allora, Lime per chi non ha letto i fumetti eh, Compare Nel terzo Iron Man la, mm. um, in italiano Sto è Avanzate pensando, Idee eh. Meccaniche. È la, um, è la società. Del, del cattivo del terzo film di Iron Man. Quello che, ah, è, giusto, eh, che... ok,
1: sì, sì, ho capito, ho capito. Non, non quelli... ci avevo fatto caso che si chiamava Lime. La società
2: allora viene detto velocemente durante la storia. Però si vedono dei cartelli. E quindi mm. I Fan ha detto, ah, allora c'è, no, c'è un'altra cosa perché Basta. il. il un classico personaggio legato a Lime è Modok Non so, forse tu l'hai visto tante volte nei fumetti. È questa specie di grosso capo- capoccione con eh, braccine gambette e poteri mentali, raggi della morte.
1: Mi, mi pare mm. di averlo visto. È non un coso brutto. Però dai. come
2: giocattolo vende tantissimo. <ride> Prendiente, la storia. Uh, Arriva al suo apice quando uh, Thanos decide di uh, usare una tecnologia derivata dal cubo cosmico. E da un. costruisce una specie di. Gem- lui la chiama una gemma dell'anima mh, sintetica. Eh, che compare come immagine di no, un. qualcosa di molto simile a un uovo di Pasqua alto due metri, verde, come sagoma. sì. E da lì dec- decide, sempre nell'ottica assolutamente eh, carina e simpatica di Thanos, dice, ok, questa macchina mi serve per spegnere le stelle dell'universo.
1: Eh, eh, giusto un po' sono le stelle dell'universo, ok, ok. Eh
2: sì, ma quella è una macchina potente. Vabbè, Vabbè. Eh, 1977...
1: No, no,
2: no. Alla fine di questa storia Adam Warlock si sacrifica per... Fermare, fermare Thanos e fondamentalmente um, i, i due muoiono nella, alla fine della storia
1: sia Quindi, Thanos che Adam Warlock si, sì. eh.
2: Adam Warlock e Thanos sono sempre stre, strettamente collegati infatti più avanti si scoprirà che Thanos co, uh, allora, Thanos uh, come mentalità uh, non è mh, prettamente malvagio lui semplicemente dice che non ha i freni limitori che hanno gli altri. Chiunque, nelle sue condizioni, con il suo potere, si comporterebbe come un emerito bastardo com- come lui. Solo che lui è talmente onesto da ammetterlo.
1: <ride> Beh, è una, è una visione anche quella. In effetti, si dice che il potere logori, quindi, nel caso di Thanos. Beh,
2: considera parecchio. che lui ha tutta una serie di impianti che accrescono la sua forza fisica. Thanos è un, è un fine stratega prima di muoversi ci pensa due o tre volte poi quando arriva è in grado di fare pugni con Hulk ma questi diciamo che è un'altra comodità no, secondaria infatti a fine degli anni 70 sia Adam Warlock che Thanos è come se fossero uh, tolti dalla continuity si pensa che non, non compareranno più perché hanno, hanno chiuso il loro arco di, di storie sempre legati mm. alla presenza più o meno sullo sfondo delle gemme c'è un unico cameo a, fine, a inizio anni Ottanta, durante la storia, la morte di Capitan Marvel, del primo Capitan Marvel, della Marvel. Sì, lo so, è cacofonica come cosa, però purtroppo questo è. Il Hanno personaggio... scelto quel
1: bellissimo nome, quindi...
2: Guarda, nel... quando parleremo dei Capitan Marvel ti verrà il mal di testa con questo acc- accidente di nome e tu non hai idea di quante cause legali fra DC e Marvel ci sono state a causa una... di, di queste due sillabe praticamente.
1: Stavo pensando a come avevano chiamato um, Capital Marvel sul videogioco della DC che c'è. Vabbè, Shazam! C'è... Shazam, è vero, Shazam! Sì.
2: Perché lì ci fu. Vabbè, ne parleremo nella storia perché c'è stato due o tre cause legali, poi il bello che esistono. Capitan Marvel che non sono né di Marvel né di sì, ma sono alcuni precedenti, alcuni successivi di case minori. Veramente ci hanno riempito le aule dei tribunali. con Ci quest- sono divertiti
1: story. gli avvocati. Quindi
2: eh sì, <ride> abbastanza praticamente, Thanos fa una, un piccolo cameo durante la alla, alla fine della storia di, della morte di Capitan Marvel compare come eh, l'accompagnatore dell'anima di Capitan Marvel nel reame della morte e lì si capisce che ma alla fine Thanos si è riunito alla la sua dama la, il suo amore in- incredibile alla, alla sua
1: amata morte quindi
2: però no, non viene detto non viene detto nulla de- nello specifico ma
1: tanto fa questo cameo giusto e perché quindi... hmm? Qui si interrompe proprio tutto l'arco narrativo di Thanos e delle Gemme dell'Infinito. Fino a quel momento, praticamente. Sì, le Gemme dell'Infinito sono
2: questo artefatto che si trova in giro, però. Nessuno ancora ha ancora fatto uno più uno, dice. Ma. E se gli riunissimo? out with my brand new crew, nobody's
3: gonna tell us what we can do. <fio> Where we can go or what we can see This time everyone will listen to me My evil buddies and me Me and my evil friends When we're out together wreaking havoc The fun just never ends We're stealing coins from wishing wells We're cleaning clocks and ringing bells We're a roving pack of 'er ne'er-do-wells, you see My evil buddies and me My evil buddies and me My evil entourage If you see us out carousing You better stay in your garage We're perpetrating misdemeanors We're stealing bags from vacuum cleaners Jerks
0: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificas.it email redazione at Fantascientificas.it
2: Allora, pensavamo di esserci liberati delle delle gemme dell'infinito o delle gemme dell'anima, come erano chiamate all'epoca, però a a fine anni Ottanta continuavano a comparire in alcune storie, in particolare nella testata di Silver Surfer, che essendo una delle testate Marvel prettamente dedicate agli esseri cosmici, o meglio, proprio la, la... l'ambientazione cosmica della Marvel che il più delle volte è separata dal gruppo delle testate ambientate sulla Terra è un po' più libera
1: in particolare sulle pagine cioè, di Silver potevano Surfer inventare... Di... Cioè, potevano inventare un po' di più quindi andare un po' fuori dagli schemi normali dici? beh se tu
2: consideri che su Silver Surfer uh, compaiono gli anziani dell'universo, gli Elder of the Universe che sono un gruppo di esseri antichissimi eh, assolutamente mh, pericolosi sotto certi aspetti eh, nei film per esempio ne abbiamo già visti due il collezionista e il gran maestro ah. Jeff Goldbrum per l'esattezza sì, sì, yeah. e Benicio del Toro sì. so, se sono questi esseri antichissimi diversissimi fra di loro perché non hanno una specie a cui fare riferimento sono esseri antichi e che fanno le affaracci loro addirittura um, nelle pagine di Silver Surfer compaiono come questo gruppo che vuole liberarsi di, di Galactus il divoratore di mondi e mettono su tutto un piano assurdo per cercare di liberarsene Galactus parzialmente li, assor- li assorbe però poi vengono di nuovo liberati alla fine in tutta questa trama uh, quello che sblocca il meccanismo è l'intervento di Fantastici 4 di Silver Surfer e un certo oggetto, sei gemme, che danno abbastanza oh. potere per poter farlo.
1: Quindi Risplu- solo le sei gemme? Il, gu- il guanto non è ancora arrivato?
2: No. Allora, il guanto... Allora, nel, nel film tu vedi una specie di guanto d'arme, un guanto mm. metallico. Sì. Il guanto nei fumetti è uno dei guanti dell'uniforme di Thanos. Infatti. qualsiasi, ah, per... sì, praticamente. Sì. Eh, infatti, perso il guanto, Thanos viene sempre disegnato con una mano scoperta. Cioè, è letteralmente Beh. il suo guanto. Ah, ok. <ride> La attaccate su, sul suo vestiario. Anche perché. Mm. Sì. Non serve avere un guanto d'arme Altre cose Nel senso È è già L'oggetto più potente Dell'universo Perché deve essere anche Di design
1: Eh giustamente Ma Allora Ritornano fuori Ricicciano fuori Queste sei gemme Dell'infinito Praticamente Sì Rispuntano E vengono Si sa che sono state divise
2: Fra gli anziani Dell'universo Gli elders Negli anni 90 Segna Il ritorno in grande stile di Thanos che sulle, sulle pagine di Silver Surfer viene risuscitato... dalla morte come suo agente. Ma pensa, Fon- sì, fondamentalmente, va in giro a mh, fare operazioni più o meno pulite per la morte, oppure a favorire questa o quella e qui già comincia a girare il, uh, l'idea, soprattutto a Thanos, di riequilibrare l'universo. Facendo fuori metà del, de, degli esseri viventi. Ma non per riequilibrarlo... Rie... <coughs> ok? Riequilibrarlo. Esatto, compro una vocale. Riequilibrarlo <ride> per problemi di... Ah, non hanno risorse. No. Voleva far fuori metà dell'universo semplicemente perché così faccio bella figura con la morte.
1: Giusto. Eh, Sai quanti... Il mio amore dopo quanto c'ha da lavorare è contento, eh sì. E tra l'altro la morte tante
2: volte viene, viene descritta o come questa ragazza o in generale come uno scheletro con una tunica, ma in, più delle volte come questa entità che a Thanos, de Thanos non gliene frega assolutamente niente. Anzi... In alcuni punti della storia, gli darà quasi fastidio quando riuscirà a far fu- fuori metà dell'universo. Gli darà quasi fastidio, come a dire: Sì, va bene, ma facendo così l'hai squilibrato davvero.
1: Gra- grande, cioè lui proprio ama la morte ed è anche un amore non corrisposto. Cioè, Thanos assolutamente è, non corrisposto. È, corris-
2: è, è un qualcosa corris- di
1: incredibile. Thanos, cioè... sì, è
2: il bello allora negli anni '90 c'è il ritorno sulle pagine di Silver Surfer. E parallelamente, subito dopo lo, il suo ritorno, parte la prima miniserie. Cioè una miniserie mm. di, se non sbaglio, erano quattro numeri. Quattro o sei numeri, adesso vado a memoria, di C- Jim Sterling. Jim Sterling è l'autore che ha ideato Thanos la prima volta. Il personaggio di Thanos è, è praticamente, è quasi un atto d'amore nei confronti di Jack Kirby. Perché è... L'omaggio a una delle creature più famose di Jack Kirby, Darkseid, della, della saga del quarto mondo della DC. Infatti ha una corporatura molto simile a Darkseid e una serie di elementi eh, che riprendono altri personaggi sempre della saga del quarto mondo. Thanos la prima volta compare con una specie di se- sedia cosmica su cui si muove, che nei film si vede nella, nella prima scena post-credit in cui compare Thanos la prima volta. Che sta su quella specie di trono fluttuante. Non so se ti ricordi.
1: Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo quella scena lì. Alla fine eh, lì... del film, nei titoli.
2: Esatto. Lì, mentre nei fumetti la, la sua sedia è anche il suo laboratorio, contiene tutta una serie di attrezzature con cui lui si muove. Nei film, oggettivamente, sarebbe stato forse un oggetto troppo complesso. Certo, avrebbe venduto un, un casino però non serviva ai, ai fini della trama in questo momento in, prati, in pratica in questa miniserie eh, si scopre che Thanos mentre è in missione per la morte infatti lui dice io sto lavorando per qualcuno che mi consente l'anonimato lui non può essere ri, rilevato da nessuno e intanto fa i cazzacci suoi scusate il termine suoi Ah. That,
1: um... Sì, è interessante, anche lui, lui va in giro come emissario della morte, un 007 della morte praticamente. Sì, e intanto va a
2: cercare gli Elder e altri personaggi che hanno nel frattempo ottenuto le gemme, ma alcuni di loro non sanno neanche cosa sono. Il primo a cui va prendendo la gemma è... è dura da descrivere... In- in-betweener si chiama il personaggio, che è il possessore Beh, della gemma dell'anima.
1: Eh sì, che allora, io proprio non l'ho capito come personaggio, quindi non ce l'ho minimamente presente.
2: Allora, uh, visivamente immagina... È presente quella razza aliena de- della serie classica di Star Trek? Quelli con metà bianchi e metà neri?
1: Sì, aspetta, sono ecco. metà bianchi o metà neri o metà neri e metà bianchi, perché è esatto. diverso.
2: Inbetweener è disegnato esattamente in quel modo solo che è tutto il corpo perché lui veste una specie di 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 completo esattamente metà bianco, metà nero, metà bianco, metà nero l'Inbetweener era un agente del caos e dell'ordine che sono due personificazioni dell'universo Marvel ed era quello che si occupava di mantenere l'equilibrio Inbetweener
1: a metà strada.
2: Esatto. Solo che a un certo punto ha, ha deciso di fare eh, come cavolo lo voleva e quindi scatena tutta una serie di, di problemi. Thanos entra in contatto con tutti questi esseri, L'in l'inbetweener, il campione dell'universo, una specie di ener- energumeno a cui piace fare a botte, il giardiniere, il collezionista, uh-huh. il corridore e il gran maestro. E uno pe- penserà, dice... Ok, uh, va lì, li mena e si prende la gemma No, Thanos inizialmente a ognuno di loro chiede Posso averla?
1: Eh, giustamente, perché... non chiede per piacere, è eh, giusto No,
2: perché non gli interessa Allora, sarebbe uno spreco di risorse per Thanos Che è uno stratega mm-hmm. uh, Perdere tempo a, a combattere Combatte solamente se ce n'è bisogno al collezionista semplicemente
1: gli dà qualcosa in cambio si fa uno scambio di oggetti rari e lui è contento sì. bravo. Il, col- il gran maestro viene battuto a un gioco e il
2: bello è che alcuni di loro Thanos gli dice chiaramente tu non hai idea di che cosa mi stai dando ah. e da- il, la, la miniserie The Thanos Quest funge da introduzione per quello che succederà Nei nei tre anni successivi Prende Tutta la storia Che avrà Come punto focale Le sei gemme È organizzata lungo una trilogia Quella che alcuni Non ha un nome effettivo Semplicemente la la trilogia dell'infinito Viene chiamata da alcuni Che sono tre storie nell'arco Di tre anni Tre storie che fungono da punto centrale di un crossover Mm crossover Classici, cioè hai un, un blocco di storia centrale e tutte le vicende che si dipanano sulle testate perfettamente leggibili semplicemente leggendo la storia centrale però magari comprando molte, più, molti più, più numeri più copie, sì. che... no, uh, più numeri perché sulle varie testate man mano succedeva qualcosa del crossover
1: ah ok, sì cioè, dicevo più numeri nel senso sulle varie differenti testate dicevo
2: esatto Stesso gruppo di produzione di di Thanos Quest ci darà, ovvero Jim Starling, Ron Lim con George Perez disegnatore molto famoso nel 1985 diverrà famoso per, a parte la sua gestione dei Teen Titans quelli seri, non quella cosa animata che ogni tanto passa hanno
1: fatto anche il film, che bello No, no, il, film, il film è,
2: è bellissimo Perché è un film Scusate il termine Cazzaro al punto giusto Come deve essere Soprattutto l'inseguimento di Batman Che è bellissimo Non si può fermare Batman eh no. e, il ca- può. e il cameo di Stan Lee
1: oh, C'è il cameo di Stan Lee Oh Lee l'ho perso Porca miseria sì.
2: In uh, Teen Titans Go The Movie Ci sono sì. due cameo di Stan Lee No. Uno in cui lui compare sullo sfondo, a un certo punto si presenta, ah, sono Stein Lee! E arriva un inserviente e fa, eh, signor Lee, questo è un film della DC. Oh, dio, oddio! Oddio! E, e sparisce. Dopo, durante l'inseguimento, ricompare e li Block e fa, ah, non mi interessa che è un film della DC. Io adoro fare cameo. <ride> me ne un pezzo di pezzi. Vabbè, si può ah, sempre no. recuperare, non è? Tanto sì, non, sì, è no, non è un film... Che... Se non lo vedi su, su, su schermo gigante ti perdi qualcosa.
1: No, ma guarda, io l'ho, l'ho visto a pezzettini, minuscoli, un pezzo alla volta, quindi era ignorante, forte, carino, però vabbè. Allora. Comunque, ritorniamo a bomba, dai, dai, che voglio sapere di questi... Allora, eh, di alla base di, tu,
2: di, di tutta la storia, um, nel mio 191 parte The Infinity Gauntlet, il guanto dell'infinito. Thanos entra finalmente in possesso delle sei gemme. O meglio, lui era rientrato in possesso del 6GM alla fine di Thanos Quest. All'inizio di The Infinity Gauntlet, lui si è, grazie al al guanto, costruito una specie di fortezza fluttuante da qualche parte nello spazio e sta iniziando a vedere come funziona.
1: Fa i test di funzionali, giustamente. Eh, Il primo test è il famoso schiocco delle dita. Ah, così, a secco proprio.
2: Sì. Allora, gli eroi della Terra si accorgono che sta succedendo qualcosa perché metà della popolazione sparisce nel nulla. Ah, buona!
1: Queste sono le prime otto pagine della storia. Sì, diciamo che se avessero iniziato eh, il film di Avengers 3 eh, con lo schiocco delle dita sarebbe stato un attimo complesso andare avanti a quel punto, forse. Sì, anche perché... È è ancora più
2: inquietante eh, la sparizione. Perché non è che tu hai un personaggio che man mano si sfarina. Semplicemente sparisce. La vignetta dopo non c'è. Che bello. La classica atmosfera da film di fantascienza mezza horror anni 70, quando non abbiamo i soldi per gli effetti o non li sappiamo proprio fare e quindi ti inventi questi effetti. Dice, oddio. e dov'è gli altri? Eh, punto. Da sì. qui parte tutto un, 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 un gruppo di, di eroi che decide di mh, di investigare sulla cosa. Guidati mm-hmm. da Adam Warlock, che nel frattempo anche lui è risuscitato.
1: Bene, è così sì. inizia a diventare beautiful, eh, però. Ste storie, no? Qua. Ma il bello è
2: che è stato resuscitato dalla morte per compensare l'aver resuscitato Thanos.
1: Quindi per rimettere in equilibrio l'universo, praticamente. Sì.
2: Infatti la morte non sopporta l'idea che Thanos voglia farsi bello perché gli crea casino, fondamentalmente.
1: È inquietante questo rapporto tra Thanos e la morte, però è anche divertente, sì. Allora,
2: nella storia, rispetto a quello che abbiamo visto al cinema, non solo gli eroi partono e cercano di... Fermare Thanos, perché, soprattutto nel, nel caso, oh, quando si rendono conto che potere ha Thanos, uh, gli eroi decidono di andare lì come carne da cannone. Perché mentre Silver Surfer e Adam Warlock, che fungono da strateghi di, tutta, sì. di tutto il movimento, uh, malo bene possono difendersi in qualche modo, davanti a uno che è onnipotente, gli altri vanno semplicemente lì a tenerlo impegnato.
1: Quindi diventa un Ender's Game, praticamente. Sì. Ok.
2: Perché addirittura Thanos,
1: per,
2: per, perché mi si sta un po' annoiando, per dargli un, una possibilità decide di ridurre la sua onnipotenza e vedere che cosa succede.
1: Um, ok. Cosa sì. non da fare, vi ricordo se siete super cattivi dovete seccare subito i buoni, immediatamente, non perdervi a parlare. Eh.
2: Ma per esempio oh, si viene a sapere poi nella storia, mm. adesso andiamo velocemente, che Thanos aveva anche deciso in parte chi far scomparire. Infatti al primo schiocco delle dita lui ha fatto scomparire i, quelli che restavano dalla sua famiglia, tipo il mentore. Ah. Che era l'unico che poteva fargli cambiare idea,
1: sì, quindi, sì, ha deciso... quindi lui anche selettivamente allo schiocco delle dita, ha deciso chi, chi metà dell'universo far sparire, cioè quale parte sì.
2: Perché nel frattempo oh, erano a corsi anche il fratello Star Fox Eros e una, l'altra figliastra Nebula. Sì. Solo che immaginati arrivano. Uh, a che Thanos fa ah sì, bene siete venuti qui a fermarmi praticamente comincia a testare tutta una serie di mutazioni e, e, e stravolgimenti fisici sui due per vedere che cosa succede per affinare un po' la tecnica però li tieni in vita addirittura Nebula viene trasformata in qualcosa di molto simile a un morto vivente però adesso si sì. Mm. Sì, funziona bene ti tengo così perché mi stai antipatica cioè, quello no. che si vede che fanno a, 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 al personaggio interpretato da Gillian, da Gillian, oddio,
1: sì, nel film, eh? si, sì, non sì. mi viene il cognome, oh oddio, è... dio, adesso mi sfugge anche a me. Adesso è... Terry Gillian, si, si,
2: sì, sì, Lex Amy Pond, però sai, sì, sì. prima, no, stavo perde... mi stava venendo in mente Gillian Anderson. Ho detto, no, non è no. lei, <ride> è un'altra. però il colore dei capelli, ci stiamo quasi vengono tenuti come divertimento. Tra l'altro Nebula nella storia, mentre Thanos si sta liberando di altra gente che era venuta a fermarlo, fra cui entità cosmiche come Galactus, personificazione dell'odio e dell'amore. Sì, il parco delle mega entità cosmiche della Marvel c'è di tutto, compresa una creatura chiamata l'Infinito. O meglio, Eternità e Infinito, che sono le personificazioni del, dell'Eternità e dell'Infinito.
1: Eh, giustamente, sì. Si Sai, il classico,
2: sì, il classico personaggio che se lo, se lo disegna a tutta pagina fa tanto fico. Quindi. Ah. Lo fanno Alla solo fine... per i
1: paginoni centrali, praticamente, come completo. Eh, beh,
2: sì. Beh, se tu consideri che... L'Eternità è disegnato come un tizio con un mantello di cui si vede solamente la silhouette e qualche dettaglio del volto e ha una silhouette nera con un cielo stellato Eh, all'interno. Sì. Sì, non non rende descritto, però su tavola è molto bello, almeno dal punto di vista grafico.
1: Da vedere, da vedere.
2: Alla fine, alla fine, Nebula si impossessa del, del guanto dell'infinito. Decide di cancellare tutte le, le azioni fatte dal patrigno. Peccato che il patrigno, nel frattempo, l'aveva resuscitata due o tre volte. Quindi lei si ritrova come una poltiglia per terra, moribonda. E Thanos si riprende il guanto, dicendo: Forse dovevi pensare bene a quello che facevi,
1: eccala, ma la.
2: Allora, la storia, te dice: come l'hanno battuto Thanos? Semplicemente sì, Thanos infatti. a un certo punto si rende conto che quel potere è troppo.
1: Ah, cioè quindi lui, si lui rende conto... esso stesso dice no, è troppo anche per me, tenete, non voglio più averlo.
2: Sì, o meglio, alla fine si decide, perché poi il potere, il guanto viene preso da due o tre persone, fra cui Adam Warlock, infatti alla fine della storia è Adam Warlock il possessore del guanto. Mm-hmm. E noi, o meglio, poteva prendersi le gemme e ridare il guanto a Thanos. Però vabbè, questi, questi sono dettagli.
1: Si è cioè, tenuto fine, tutto ta- il pacchetto completo, eh, fi- era fighettoso forse. Sì, e qui
2: arriviamo a, uh, all'anno successivo perché la storia si conclude con Thanos che si arrende. Semplicemente ha detto: No, è troppo non... perché si rende conto che anche lui stava venendo traviato dal potere eccessivo de- del, del, del guanto quindi si decide di affidarlo a questo Adam Warlock che sembra essere quello più adeguato infatti Adam Warlock nel 92 l'anno sì. successivo con la sua nuova serie ovvero Adam Warlock and the Infinity Watch in cui lui inizialmente porterà il guanto poi dividerà le gemme fra determinati esseri di cui si fida perché comunque è pericoloso tenerlo insieme anche perché eh, poi il guanto non funziona. Alla, cioè, s- alla funziona fine solo sto- se c'è la Thanos? No, alla fine della storia una delle sì. entità cosmiche della, della Marvel, il tribunale vivente, che è colui che, sc- che decide le leggi dell'universo, sì. decide che il gu- le, sei gu- le sei gemme insieme non possono funzionare. Punto. E infatti il guanto è assolutamente inutile di per... da solo.
1: Però le sei gemme scusa, scu- scusa, funzionano però, ancora. Ma, ma se mm? questo tribunale lo diceva subito all'inizio, non, non faceva prima?
2: Non ha fatto a tempo, perché Thanos l'ha, l'ha pietrificato subito. Ah, ok. Sì, Thanos ha fatto fi- fuori prima tutti eh, gli enti ministeriali. Prima. <ride> <ride> ha eliminato la burocrazia perché così poteva avere mani libere. Giusto, eh. Non diamo però gli idee. hanno fatto
1: le mani pulite dopo. Gli hanno fatto.
2: Sì, il problema è che non dobbiamo dare strane idee perché pot- qualcuno potrebbe dire: mm, potrebbe essere no, 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 no. no. no, no. Pre- allora, le gemme sono state distribuite fra uh, sei p- persone che sono degne di portarle. Ok, la guardia dell'infinito. L'infinity watch: sì, fra questi c- c'è sono, di belli. Adam Warlock, Ok, il... Drax il distruttore che è molto diverso dal personaggio che compare nei film. Eh, Drax eh il distruttore bello f- quello
1: dei film, è bello. Mm? È bello quello dei film. Cioè.
2: Mm, sì, anche perché Drax il distruttore de- di questo periodo era un idiota di quelli patentati. <ride> era stato creato per uccidere Thanos... Lui era un essere umano Che era stato coinvolto Durante uno degli attacchi di Thanos alla Terra E poi risuscitato dal mentore Il padre di Thanos Per farne un campione per uccidere Thanos Che non c'entra Bene. niente Con quello che accompagna nei film
1: Sì, proprio nulla, zero Proprio totale
2: Che infatti ah. porta la gemma del potere Gamor- okay. A Gamora viene data la, gem- la gemma del tempo
1: uh-huh. No,
2: Steven Strange Non c'entra niente
1: Infatti mi aspettavo che ce l'avesse lui
2: Vabbè. No, Steven Strange com- era uno dei pochi eroi che durante l'Infinity Gauntlet riusci- riusciva a fare qualcosa, ma n- con le gemme proprio lui niente. <ride> Poi un personaggio che si chiama Moon Dragon che era la-, la figlia di Drax il Distruttore, de- del- dell'umano, Drax il Distruttore, anche lei trasformata per, po- per poter uh, avere a che fare con Thanos, avrà la gemma della mente. Poi un essere chiamato Pipp il Troll che era stato un compagno di Adam Warlock nella sua serie la gemma dello spazio e la gemma della realtà indovina a chi viene affidata
1: non lo saprei, dimmi un po' a Thanos ma come Thanos? (ride) sì
2: perché Thanos fa questo discorso in generale anche con altri personaggi io ho la gemma della realtà io sono quello più adatto anche gli altri io dicono quello più adatto a conservarla perché non la userò mai perché io in questa realtà ci vivo eh, è giusto Quindi, sì. perché devo, devo, devo distruggerla è giusto e questo è, è uno de, de, dei lati affascinanti de, del personaggio di Thanos che sai che è malvagio sai che è un, un figlio di puntini puntini però è una persona con cui si può ragionare
1: sì cioè, usa la logica nei, pie, nelle sue pianificazioni del male, quindi questo...
2: Sì, sì, sì lui è, è onesto da quel punto di vista. Allora, poi andiamo avanti. Questa, mm-hmm. La Guardia dell'Infinito tiene, tie, tiene Beh, gemme. Eh, le gemme per un certo periodo, poi vengono va- vari, vari stravolgimenti. A fine de- del, del 92 compare la Infinity War, un'altra miniserie stessi sì. autori sempre Jim Sterling e Ross Sterling e si scopre a un certo punto che cominciano a proliferare tutta una serie di ehm, copie malvagi de- dei supereroi com'è? come non è? Compre- compreso una copia malvagia di Thanos tu mi S- chiederai copia malvagia? Cioè, come, copia come può essere?
1: eh infatti eh sì praticamente um, si scopre che allora cioè si scopre che Thanos è buono cioè questo no. è il twistone del no Oh, okay. N-ni. <ride> N-ni. ah ok c'è qualcuno ancora più carogna di lui alla madre <ride> allora chi sarebbe? quando Adam
2: Warlock per poter gestire il quanto dell'infinito um, ha detto ok io però sono un essere emotivo uh, mi devo liberare di, della, della pulsione emotiva quindi io uh, elimino il mio lato malvagio e il mio lato buono e rimango come pura logica Mm. c'è un unico problema essendo un fumetto il lato malvagio e quello buono si personificano in una carogna infame da una parte e qualcosa che teoricamente dovrebbe essere buono dall'altra perché questo teoricamente?
1: Mm? perché questo teoricamente? Hai detto perché questo teoricamente dovrebbe essere buono? È perché
2: sarà al centro del terzo episodio della trilogia. <ride> oh, sono andato avanti! Teoricamente scusate. buono. La, la sua ma- parte malvagia, il Magus, mm-hmm. eh, sta, uh, sta cercando di ottenere il controllo del guanto dell'infinito, riunendo tutte, tutte le gemme, per sostituire la realtà con una sua realtà in cui esistono tutte copie malvagie del del creato ovviamente anche in questi casi c'è tutto il classico raggruppamento di eroi per andare a cercare cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo alla fine il, il Magus verrà sconfitto ovviamente Verranno sconfitti anche in vari, vari altri personaggi, fra cui il dottor Destino, che cercheranno nel frattempo di mettere le mani su, sulle gemme e su altre creazioni. Um, il,
1: um, cioè, eh, il dottor il... Destino ha cercato una sortita. Ha detto: Mentre sì. questi fanno, fanno a parche tra di loro, io provo di impossessarmi delle gemme e poi via. Sì, eh, lui in, in uh, accordo con Kang il
2: Distruttore, Kang il Conquistatore. Che era un, un, è un cattivo ricorrente degli Avengers. È una sorta di sovrano di un futuro remoto che ogni tanto torna nella nostra linea temporale per uh, conquistare ancora di più il mondo. Il bello è che questi due stringono un'alleanza e nelle vignette si vedono loro che parlano. E il pensiero è fa: Sì, sì, as- aspetta che ti distrai e vedi che ti succede. <ride> Sono, sono quasi la coppia comica. <ride> la storia perché ogni volta che compaiono fa ah oh no, per noi facciamo? Sì. Ma tanto io lo frega Questo. Non... Dove va, la, la guerra dell'infinito eh, è tutta. Um, si svolge eh, su un'altra controterra. Che non è la sì. controterra eh, del eh, sì. No, scusa. La controterra è un'altra eh, or...
1: è, è un'altra cosa. Forse
2: no? perché allora. Nell'infin- nell'infinity crusade che è la storia successiva comparirà una controterra mi sono un attimo confuso perché sono storie piuttosto corpose quindi no- non è mai non è mai facile stargli dietro alla fine insomma il Magus viene sconfitto viene sì. rinchiuso in una delle gemme all'interno della gemma dell'anima esiste una sorta di dimensione sacca in cui sì. si può essere assorbiti infatti Adam Warlock in, in alcuni periodi della sua storia si rifugia nella dimensione della gemma dell'anima infatti mi m'as- aspetto che comparirà in qualche modo nel quarto film degli Avengers
1: eh ma infatti ci stavo pensando anch'io ho detto cioè alla fine è uno dei personaggi principali legato a questo qui non si è ancora visto ma no, c'era visto. fuori nel quarto film alla fine Adam Warlock com- compare
2: in, in uno dei film del di Dei Guardiani, ah, è vero. Nel primo, il bozzolo sembra. che si veda la fine con la, la la dorata rompiballe che fa, ah, credo che lo chiamerò Adam. Lì sì, non sì, si sì, sa. È
1: vero. Non lasciamolo, si sa perché. lasciamolo
2: star. E beh, se consideri che Adam Warlock, stando alle indiscrezioni. Dovrebbe comparire nel terzo film dei
1: Guardiani Però nel copione del regista che è stato cacciato Quindi, boh che, che anche lì, vabbè Stendiamo un velo pietoso perché comunque, vabbè
2: Insomma, alla fine della storia, alla fine di Infinity War Si scopre che il, il Magus è stato finalmente Fili- morto uh, no, Cioè dentro film la gemma ma- dell'anima, scusa Sì, è stato in- imprigionato I cubi cosmici che stavo utilizzando per eh, fare il merge, scusoddio, non mi viene in italiano, eh, unire le le dimensioni fra di loro sono scomparse alla fine della storia e uno dei, dei patti che Thanos aveva fatto con alcuni esseri, fra cui Mephisto, che è l'equivalente del diavolo in, in sì. Marvel Mephisto per dare una mano grazie ai suoi poteri sovranodali aveva chiesto in cambio un, uh, um, uno dei cubi cosmici Thanos aveva detto sì sì, te lo do, non è un problema l'unico dettaglio è che alla fine quando uh, Mephisto prende questo cubo fa ah benissimo, con questo posso alterare la realtà Thanos gli risponde tu non mi hai chiesto un cubo funzionante però
1: grande eh. è, è, è un comico anche lui guarda Thanos è lui tu fatto scherzi. bene.
2: tu consideri che ci sono delle storie di Thanos eh, in cui viene detto no perché Thanos voi vi immaginate come questo malvagio interstellare ma non è malvagio solamente a livello interstellare c'è tutta una storia in cui lui perseguita un ragazzo terrestre a ogni compleanno lui arriva e gli rovina la festa è un bullo è un bullo tu considera a un certo punto un anno non si fa vedere tu dici no perché l'avranno cacciato in un'altra dimensione Mm perché l'anno dopo sarebbe tornato per l'ennesima volta e avrebbe potuto usufruire di di ulteriore pena del poveraccio
1: che pensava di essersene liberato finalmente <ride> che bello quindi l'ha fatto apposta proprio un sadico bello sì, sì. bello bravo una
2: carogna infame sì, Ma sì, non puoi non amarlo mia. uno del genere
3: eh, ma,
1: è fa... no, ma è vero è vero, alla fin fine non puoi non amarlo è proprio un bastardo dentro che bello ma io mi immagino gli... questi scrittori e sceneggiatori che si inventavano queste cose c'è cioè proprio ignoranza allo stato puro eh, che bello. ma sì ma quando hai un cattivo del genere è un... ah, la storia
2: si scrive da sé Ma è un piacere È il classico cattivo che adori odiare Perché non... Ti puoi, ti puoi offendere Fino a un certo punto sì. Lo sai che è così è... È, è quasi più divertente vedere Che altro si inventa Per f- far soffrire la gente <ride>
1: Comunque così siamo arrivati a concludere Praticamente anche questo ciclo O ci manca ancora qualcosa Sì, si chiude nel 93 con La Crociata dell'infinito In ah. cui spunta Il
2: lato buono di Adam Warlock La dea
1: ah. oh,
2: Che crea Anche lei una controterra Perché nel frattempo La, la, terra, la controterra dell'altro rivoluzionario è andata distrutta uh-huh. Crea questa controterra E Fa il lavaggio del cervello a molti eroi terrestri che avevano o, o comunque una propensione al misticismo o, o erano, diciamo, divinità s- loro stessi, tipo Thor ci casca con tutti i piedi.
1: Vabbè. Prendete,
2: crea fum- questo nei esercito. Nei fumetti credo
1: che Thor sia un coglionasso, quindi...
2: Prendete, tutti gli eroi terrestri, que- quelli più inclini fra... e sensibili ad argomenti religiosi mistici o con esperienze limite della morte vengono affascinati da questa dea che è la versione bionda e e femminile di Adam Warlock che decide di salvare l'universo dal mare riscrivendo grazie a una macchina chiamata l'uovo cosmico realizzato tramite gli oggetti di qui sopra i, 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 i cubi cosmici
1: Sì, sì, ma io mentre andiamo più avanti mi rendo conto che sono proprio dei passi, cioè si sono proprio lasciati andare al lato oscuro questi sceneggiatori, vabbè. Sì, ma se tu tu consideri che la dea
2: per salvare a un certo punto si rende conto che eh, tanto non possono più fermarla grazie al guanto dell'infinito che nel frattempo hanno fatto rifunzionare andando a chiedere (ride) al tribunale vivente di... eh, Andare in deroga fondamentalmente sì. a quanto deciso. Vabbè, voilà, vabbè, vabbè. Il bello è che ci va Galactus, nella sua ah, precedente, ci andrà Galactus dicendo a voi umani non vi si filano, ci vado io che ho l'accredito. <ride> Perché no, sono come, una forza no cosmica. Come.
1: Vabbè. In, bre- in breve... Sì? Um, questa dea cosa combina alla fine? Dopo questo... La dea
2: praticamente arriva a un passo da ottenere il, la possibilità di riscrivere l'universo, peccato che si scoprono finalmente le carte. Lei resosi conto che l'universo per essere liberato completamente dal male c'è un unico modo, annichilire
1: tutta la vita senziente esistente. Poco estremo come gesto, giusto un filino
2: esatto alla fine mega battaglia tutto quanto e allora Mephisto cade un'altra volta in una fregatura da, da parte di Thanos e ok il paradiso mega la controterra di qui sopra sì. viene distrutto l'uovo cosmico smantellato eh. e la dea finisce anch'ella nella gemma dell'anima prigioniera insieme al magus i due non ah. si possono sopportare si eh, divertono pure...
1: all'infinito, Sì.
2: no, oltretutto, loro sono dei fantasmi all'interno della gemma. Perché mm. non hanno possibilità di interagire con chiunque altro entri là dentro. Cioè, tra di loro non possono interagire? No, sono immateriali l'uno per l'altro. Ma pensate, è proprio. È, è, è una, una prigione che, fanno, che fa sembrare la zona fantasma dei Kryptoniani, un luogo di vacanze. <ride>
1: Mamma mia, vabbè. Con questo si si
2: chiude il blocco principale della storia delle gemme.
1: Solo nel 95
2: Mm. verrà ripresa durante un crossover fra Vendicatori e... Allora, nel 95 la Marvel acquista la Malibu, che era una casa, diciamo quasi un'indipendente, che aveva una sua linea di supereroi. Dopo l'acquisizione viene creato un crossover per assorbire i vari personaggi e Mm si utilizza l'escamotage delle gemme dell'infinito ok viene creata una settima gemma e vai che sarebbe la gemma dell'ego la gemma dell'ego è un escamotage per dire ok quello che noi pensavamo fossero gioielli sono quello che è rimasto di un'entità antichissima che uh, faceva tutto, sì, Nemesis si chiamava, quindi potete immaginare già il nome, dice questi sono casini. La gemma dell'ego semplicemente consentiva di controllare le altre gemme. Perché so, essendo Ma... artefatti potentissimi, mi, chiunque mi ne in ricorda
1: qualcosa un anello per, dorma- per domarli nel buio in Vabbè, è un'altra storia questa.
2: No, in questo caso era proprio uh, la, la volontà dell'essere. Ah, ah, ok. Infatti, la gemma dell'ego, ovviamente... Cioè, aspetta,
1: dell'ego ego inteso come ego o inteso come quello che è l'ego degli esseri umani?
2: Allora, non come costruzioni danesi.
1: ok. No, no, non come ego. il Lego dicevo Lego, esatto. il, il pianeta, il coso
2: Sì, an- sì anche quello che è Un n- altro genio eh, Sì, ego Quello che in psicologia mm. si chiama ego. Ok, ovviamente questa gemma compare solamente in questa miniserie e quindi dopo se ne, se ne perde completamente la-, la traccia. È un po' come le gemme, perché effettivamente per tutti gli anni 90 era quasi impossibile evitare di, di incapparvi fino a, a inizi 2000 ma questa è un'altra storia.
3: Situation and say, I I You got no time ride. to waste on settle mentality. Get out and find yourself a brand new reality. A, find a brand reality. new reality, a particle duality, a new dimensionality. Yeah, yeah, yeah. Well, sometimes it's a booby, up to stop or a snack. If you do, I hope you get Talk wide right dimensions is a dangerous thing But it seems to help a lot if we sing And we can sing about a brand new reality A brand new reality
0: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email fantascientificas.it Sono gli anni
2: 2000. Pensavamo di esserci liberati dalle gemme? Ci speravamo più che altro. Sì, o meglio, uh, dopo la buffata degli anni 90, uh, il fatto che ormai delle gemme si sapesse tutto, assolutamente tutto, come funzionavano, che colori avevano, con che abiti stavano bene in pandane e soprattutto mm-hmm. le scarpe non si trovano mai per andare... Vabbè.
1: Che cosa succede ne- negli, esatto. an- negli anni 2000? Mm? No, eh, scusa. Poi, tra l'altro, avevo notato che fino adesso tutti gli Avengers, i Vendicatori così che eh, toccano e gestiscono comunque le pietre, del, queste gemme dell'infinito non ci sono stati cioè in tutto questo frangente sono tutti inesistenti quelli che ci sta no, facendo vedere ass- la Marvel sul grande schermo no, in effetti i, i
2: personaggi principali della trilogia dell'infinito
1: eh,
2: allora il dottor strange appare in supporto a silver surfer Adam warlock o galactus warlock è l'unico che le maneggia effettivamente qualche cosa silver surfer gli altri sono carne da cannone (ride) che stiamo giocando a un livello talmente alto che anche thor deve sta zitto e mosca perché veramente sono mazzate ma di brutto Mm-hmm. un conto un conto avere i doppelganger malvagi dei vari eroi e lì ci si mena e via sono tutti pupazzetti che possono essere prodotti ma a livello sento, è vero che nei fumetti le gemme non sono pericolose al tatto come si vede nei film mm.
1: cioè quindi sento, quella bellissima scena dei gemme. guardiani della Punto. galassia non c'è ok
2: è quando sono insieme che la loro influenza travia psicologicamente non è che ti incenerisce a contatto mm, anche perché okay. no, sarebbe stato mol, molto complicato senso, dal punto di vista narrativo avere un oggetto che non puoi far far vedere uh, manipolare diventa una una, una scorciatura Abbastanza.
1: e basta quindi in questi anni 2000 come gestiscono tutto questo? il ritorno Negli delle anni gemme? 2000 le gemme compaiono
2: quasi sullo sfondo più che altro ci si concentra su alcune storie di Thanos, su una sorta mm-hmm. di aftermath rispetto a quello che era successo. Si viene a sapere, per esempio, che Thanos nel 2002 in una storia chiamata The Infinity Abyss, che riprende nel titolo, ma non è parte della trilogia dell'infinito, si scopre che Thanos ha tutta una serie di cloni di esseri super potenti che le utilizzava per addestrarsi, per a- per capire come affrontarli, per cui si scopre che c'è il clone, c'è un Thanos con il capoccione perché è il, è il clone de, del professor X. C'è un Thanos uh, um, esperto di arti mistiche perché è quello che utilizzava uh, per uh, affrontare Str- il Dottor Strange. Strange. Ce n'è uno super potente che è il gladiatore. Che è un uh, gladiatore. È l'equivalente di un Superman che fa parte de- della guardia reale uh, Guardia Imperiale Shiar. Uh-huh. Che è una razza aliena che utili- utilizza come mh, corpo speciale una sorta di Legione dei supereroi, mettiamola così. Ok. Boy, e eh. C'è un Thanos gigante stile Galactus, uh, e tante altre versioni. Bah. E uno. Se- i personaggi ehm, si accorgono semplicemente che esistono queste creature chiamate i Thanosi, perché questi eh, scappano dal controllo di Thanos, si spacciano per lui per eh, distruggere la realtà
1: giustamente, eh, sono dei piccoli sì. Thanos, quindi beh mica tanto piccoli, sono tutto quello <ride> stile Galactus <ride> <ride> che è proprio un Thanos gigante con
2: il cappellone alla Galactus con le le orecchie tipo calamita ah. alla fine riescono a, a sconfiggerli tutti quanto ri- sì. ricompaiono alcuni personaggi della storia precedente Gamora Mondragon e altri Capitan Marvel, Un Marvel sì. uno dei discendenti più avanti uh, comparirà nel 2003 anche una, una storia non in continuity mm-hmm. sia chiaro non in continuity in cui si vede la fine dell'universo Marvel Praticamente esiste una storia. Un un oggetto chiamato Il Cuore dell'Infinito che a un certo punto è è incrinato, può può creare problemi alla continuity stessa per cui si cerca di ripararlo in vari modi e quello che si accorge di quello che sta succedendo è proprio Thanos nel post. Uh, narrazione della trilogia dell'infinito Thanos ormai è diventato uh, non più un avversario ricorrente ma quanti, quasi un anteroe mm. quello che noi vediamo no, allora avete presente com- come finisce uh, come, come finisce uh, la, la guerra dell'infinito con Thanos che se ne va uh, Su in campagna sì Ecco, questo lo, nella trilogia lui lo fa davvero, ma questo lo fa dopo aver perso il guanto. Dopo ha detto, vabbè, ok, sono stato sconfitto. Pace.
1: Amen. Vado là e coltivo la mia terra, mi rilasso e fine. Boh, così. Sì. A Thanos, a
2: Thanos interessa, addirittura in questa storia che è svolta molto avanti negli anni rispetto alla continuità ufficiale, Thanos non è più neanche un avversario. Semplicemente ha detto, non mi interessa più conquistare il creato. Ok, ci ho provato. Mm, sì, mi ha divertito per un po'. Va bene, faccio altro. <ride> un passatempo. Sì, è è, è, talme- è talmente sopra le, le, le situazioni di voi comuni mortali che si può mm-hmm. permettere di dire l'universo, mm, se casca io me scanso. Bello. Ah, anche se lui spesso e volentieri dice Soprattutto nel, nella trilogia, uh, parlando col Magus, o affrontando questo a quel cattivo, più o meno cattivo di lui, vabbè, Contano se è sempre un problema definirlo, dice, io, guarda, io apprezzerei anche quello che stai facendo. Mm-hmm. Però io, io ci vivo in questa realtà, quindi mi dà un po' fastidio se la vuoi distruggere.
1: Giustamente. Ma ok, comunque, ritornando a quelle più attuali, come si stanno evolvendo queste gemme? Allora, attualmente... le gemme sono rientrate in
2: continuity o perlomeno riviste finalmente con più regolarità in una miniserie dedicata agli Avengers un crossover fra le testate degli Avengers in cui sono ricomparse le sei gemme sono Mm finite in mano a un gruppo chiamato gli Illuminati gli Illuminati è un gruppo di supereroi un po' conosciuti Namor Tony Stark Red Richards Black Bolt Freccia Nera Quello di Inumani eh. Ecco Solo che sono, Questi sono quelli veri Quelli, quelli scritti da Kirby Non okay. quella cosa Steven Strange e il, do, e il professor Xavier Charles sì. Che cercano Di eliminare Le gemme Perché per loro Sono troppo pericolose Scoprono che è impossibile perché fanno parte del tessuto stesso della realtà. Quindi.
1: E quindi fanno parte. Fanno parte di fanno parte sì. se stesse dell'equilibrio cosmico. Esatto. E quindi decidono di dividersele e custodirle. Per un
2: periodo che va uh, dal 2007, dal punto di vista editoriale, mm. fino a. Buon, buoni tutto, tutto il 2010, circa tre anni, si scoprirà che le, le sei gemme sono in mano a questi supereroi che le tengono separate e cercano... infatti, come dicevo prima, le gemme possono essere manipolate tranquillamente, loro le tengono in mano tranquillamente, sono, hanno la forma di una sp- sorta di opale, niente, niente di eccezionale, n- non come si vede mm-hmm. nei film, che se la sfiori ti incenerisce. Proprio okay, per okay. tenerle lontane da, dalle bramosie di qualcuno. Quel qualcuno, purtroppo, dopo un po'... Si materializza e a parte un, un cattivo chiamato The Hood che è un tizio con un, un mantello mistico, una sorta di boss mm. della mala di, alto, di altissimo livello, che cerca di rimettere insieme il guanto dell'infinito p- per vari motivi, alla fine le gemme vengono riunite in un crossover del 2010 per cercare di salvare eh, la realtà perché. Qualche, un crossover di qualche anno prima, uh, chiamato. Lo so che non c'entra niente rispetto a chi ha visto solamente um, i film The Age of Ultron. Sì. L'età di Ultron, che. se Ok. Sì, sì, allora. cioè, mi
1: ricordo il film. Mi ricordo il film, però.
2: Ecco, il fumetto non c'entra niente. <ride> ok, il fumetto ha un'unica cosa in comune: il fatto che ci sia Ultron, ma non ha neanche la stessa parte.
1: Beh, che bello.
2: In Age of Ultron, per riuscire a bloccare Ultron, uh, fanno tutta una serie di salti temporali talmente frequenti da um, sfilacciare il tessuto stesso della, della, della realtà. Mm-hmm. Per cercare di porre rimedio a questo danno, okay. perché il tempo comincia veramente a, a, a dare i numeri all'otto, quello okay, che si sono... vede in alcune storie del Dottor Who è niente a confronto di quello che succede. Ma però... Cercano, riunendo il guanto, di uh, bloccare questi effetti. Peccato che le, le gemme andranno in frantumi.
1: Tac, perché non potevano più lavorare assieme.
2: Eh. Oltretutto la gemma del tempo scompare e le altre si inceneriscono. Che culo. Questo poi culo. seguirà una serie di, di problemi atroci più avanti con Thanos che torna con il suo ordine nero. L'Ordine Nero compare nel 2013,
1: non è un, un'invenzione
2: troppo vecchia, cioè la squadra che si porta Thanos.
1: Sì, sì, cioè fra l'altro, cioè, quindi inizia a essere già con, con film molto avanti, cioè c'erano già stati fatti molti film, quindi sì. Sì, perché Thanos recente. inizialmente
2: lavora da solo, poi mm. resosi conto che quando arriva sulla Terra c'è una densità media di supereroi per metro quadro più alta del resto <ride> della galassia.
1: Sì, sono tutti Quindi, lì e uno dice perché uno si accanisce sulla Terra quando vedi la densità che è 10.000 dieci vo- volte superiore al resto dell'universo? E beh, è capito. come...
2: Sono, sono i cliché di quando vai a invadere la Terra. Do- dove fai il primo attacco? Washington York. o Tokyo? Non ti può sbagliare. Eh, o bello. in caso Parigi, ma... Questi sono dettagli. Alla fine... Uh parallelamente ci sono tutta una serie di incursioni. perché la, la struttura del continuum continua a degenerare Thanos che arriva sulla terra e vuole ottenere sia le gemme poi si rende conto che sono distrutte e nel frattempo sta cercando di eliminare questa è una trama secondaria sta el- cercando di eliminare i suoi eredi Sì, Thanos ha tutta una serie di figli sparsi per la galassia sempre sai non ha i remore legittimi intanto faceva fuori questo porterà nel 2015 a un, un, un evento chiamato le guerre segrete Secret War che riprende il nome di un evento precedente degli anni Ottanta. semplicemente il nome è lo stesso ma la pappa è diversa in cui le, la continuity Marvel collasserà completamente
1: cioè in che senso? Nel cioè, senso... riscrivono tutto, fanno un reboot?
2: esatto No, sì. Il bello è che la la miniserie che riavvierà il meccanismo si chiama Battleworld ed è una specie di mondo patchwork che contiene tutte le ambientazioni di tutte le maxi-saghe fatte dall'inizio della Marvel ai giorni nostri. Ok, su cui Destino governa come imperatore eh, supremo però eh. qui ricompaiono le gemme ma, sì? non, ma ha, hanno un effetto blando perché la continuity
1: è completamente andata quindi sono, è tutto sfasato e quindi anche loro non hanno il loro effetto distruttivo e devastante eh, Sì, ma le gemme
2: non sono effettivamente distruttive e devastante semplicemente controllano oh, la realtà
1: vabbè sì giusto quindi c'è, è comunque già tutto distorto e devastato fanno più fatica anche loro a lavorare tra virgolette
2: sì infatti le utilizza Pantera Nera per affrontare Destino che ha i poteri di un me- mega potente dio di tutto mm. tu considera che il suo approccio con Thanos e Thanos lo minaccia e lui se lo guarda e fa sì va bene grazie per la minaccia estrae la sua spina dorsale e lo incenerisce
1: povero Thanos
2: eh beh non aveva chiesto permesso
1: eh sì sì sì.
2: giusto e questo fino ai giorni nostri in cui le pietre che prima erano abbiamo detto una specie di ellissoide regolare di vari colori Mm adesso con l'uscita dei film hanno l'aspetto di pezzi di pietra traslucidi in vari colori i colori ovviamente sono quelli del fi- dei film
1: ok quindi sì, cioè sì. Hanno, hanno rimesso in continuity anche il fumetto con le scelte grafiche del film quindi si sta tutto intracciando in questo Marvel sì. Cinematic Beh, Universe se tu consideri
2: che adesso i, i fumetti hanno sempre un, li- un, uh, un certo delta di libertà però quando si tratta di avere a che fare con materiale che è uscito prima nei film i fumetti devono andare a supporto,
1: cioè, mantenere. A una... Cioè, una, mm? volta e... una volta erano i fumetti a dettare regole, e i film prendevano da questi fumetti, adesso al contrario, sono i film che dettano le regole e i fumetti si devono, tra virgolette, adeguare.
2: Eh, ma que- questa è, un... è una tendenza che è andata aumentando sempre più negli anni. Tu consideri che dai tempi di Smallville ci sono personaggi che sono diventati talmente tanto famosi livelli, a livello di telefilm, che poi vengono introdotti nel, nella continuity effettivi. Mm-hmm. Quando, dopo Smallville, ci fu la, la DC fa dei, dei riavvii di continuity quasi ciclici, nell'ultimo riavvio hanno praticamente assorbito alcuni elementi di storia di Smallville e li hanno f- in, inseriti in continuity. Ci sono dei personaggi che sono diventati famosissimi pur essendo nati lontano dai fumetti. Harley Quinn è l'esempio principale. Eh. Harley Quinn nasce nella serie animata di sì, Batman sì, negli infatti. anni 90.
1: E poi l'hanno cosa, messa all'interno del, dei fumetti.
2: Ma lì per fortuna l'inserimento nei fumetti è stato fatto dagli stessi autori della serie animata. Quindi è stato fatto con una certa logica.
1: Com- comunque adesso... vorrei sottolineare che stiamo parlando della Marvel e tu mi vai sempre a cicciare fuori la DC, la DC Comics eh, 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 eh. devo bacchettare
2: Eh al cuore non si comanda <ride> No, comunque anche la Marvel tra l'altro alcuni autori si sono lamentati del fatto di essere subordinati ma come noi siamo la fonte primaria e adesso ci ritroviamo a dover diventare un supporto per quello che esce su schermo
1: eh, purtroppo è quello che c'è su schermo che comanda oggigiorno. Quindi... Eh, purtroppo sì. Purtroppo sì. Come sia, sia i fumetti
2: che la serie, le serie animate. Son, sì. Sono il supporto pubblicitario. Tu prima che uscissero i Guardiani della Galassia nelle serie televisive animate della Marvel, a un certo punto le stagioni nei sei mesi prima. Ogni, ogni scusa era buona per far comparire i Personaggi dei Guardiani della Galassia In qualsiasi storia Ora, Perché
1: che per far fai... crescere l'hype E via dicendo
2: Sì ok ma ogni 3x2 Spider-Man si girava e incrociava O in Rocket Raccoon o in Star-Lord E, e cavolo <ride> <ride> Dai
1: Vabbè ma quindi Pensiamo un attimo, visto che comunque, visto i film che comandano e che tutti guardano i film e poi adesso si riaggiornano con i fumetti, dopo questa Infinity War, cosa ci possiamo aspettare da questo MCU? Eh, è dura perché adesso dovranno risolvere il problema
2: di Thanos. Sì. E iniziare a introdurre chi sarà la prossima carogna. Perché, allora, Regola vuole che il cattivo che esaurisce il suo arco narrativo non ritorni troppo presto.
1: Eh no, quello quindi, quindi Thanos non deve tornare subito. Quindi...
2: No, Thanos al massimo rimarrà sullo sfondo o potrebbe rimanere come quasi neutrale se seguono un meccanismo simile a quello dei fumetti. Il problema è che veramente qui hanno rimontato, da come stato, ve l'ho pure raccontata molto velocemente, eh, la trama è stata pesantemente rimontata, anche perché mancano dei pezzi, personaggi che non t- potevano essere utilizzati all'epoca. Quindi già si sente qualcosa riguardo a quello che potrebbe essere il quarto film degli Avenger, cioè che hanno a che fare con eh, gli universi subatomici e altre... Beh, che diciamo, Ant-Man.
1: diciamo che in ant c'è proprio questo segno alla fine Che lui eh, insieme ai tardigradi l'ha la la nel nulla Quindi
2: C'è sempre un tardigrado ultimamente in fantascienza Sì, Una cosa infatti allucinante.
1: è allucinante sta cosa. Cioè, Ci sono sempre anche i tardigradi questi... giganti, Favaldo quindi...
2: Ah, sì
1: no, eh, beh, l'avevi, eh... Rimosso, eh, l'avevi rimosso, lo so
2: Sì Beh, se tu consideri che in questi casi lo spoiler eccezionale sono le le produzioni di giocattoli.
1: Ah, è vero. Sì, perché fanno prima i gadget della roba.
2: Sì, se tu vai a vedere la linea che stanno presentando, perché hanno già iniziato a presentarla per eh, il prossimo Avengers, molti personaggi usano delle tute che assomigliano a quella che ha Hawk Pym nell'ultimo Ant-Man. Sembra una versione modificata. Quindi mi viene da pensare che abbiano preso da lì. Anche perché, avendo comunque Ant-Man posteriore come uscita a Infinity War, è possibile che l'abbiano utilizzato come veicolo per innestare un modo per risolvere la questione.
1: Mm. Perché è interessante come il film di Ant-Man sia stato utilizzato prima, cioè inizi prima di eh, Infinity Wars ma finisca dopo Infinity Wars. Quello probabilmente
2: è una una pianificazione, Mm. anzi probabilmente, sicuramente, Eh, sicuramente. non è che si si decide tirando i dadi l'uscita dei film.
1: Eh, Il grande punto interrogativo sarà appunto Captain Marvel però quando uscirà, eh?
2: Allora, il prossimo Capitan... Il primo Capitan Marvel che vedremo Mm da quello che ho capito dovrebbe essere ambientato negli anni Ottanta.
1: Sì. Almeno da come si è visto, sì, dal trailer.
2: Funzionerà né più né meno come Capitan America, il primo. Mm Che era temporalmente arretrato ma serviva a introdurre il personaggio. Visto che già si sa che dovrebbero esserci gli Skrull mi dispiace per gli spoiler ma, resta, ma ve ho sempre detto che io le faccio
1: ma dopo un'ora e mezza più o meno la gente ci avrà già abbandonato quindi non li sentirà questi spoiler quindi se qualcuno eh, sente questi spoiler li scriva, li scriva sulla nostra bellissima community di telegram eh? ci fa, si faccia sentire su telegram
2: quelli svegli di voi almeno
1: oh c'è nessuno vabbè dai <ride> uno uno uno
2: 1 <ride> Comunque, sì. io direi che pos- potremmo anche concludere. Sì,
1: l- le, ultime, le ultime cose che vuoi dire su questa saga del, delle gemme Beh. dell'infinito e del guanto. Per allora, le, gem- le gemme
2: probabilmente continueranno a romperci le scatole per svariati anni, si spera centellinate perché. Beccarsi una scarica come negli anni '90 che, oh, che cosa c'è per terra? Oh, sono inca- inciampato in una gemma dell'infinito! No, <ride> quello no. Magari se facessero un, una bella raccolta con tutte le storie in cui compaiono in qualche modo quelle del, del, del guanto. Mm-hmm. Tipo, consiglierei a, 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 ai nostri ascoltatori di recuperare al, perlomeno lo, lo speciale di Natale della Marvel del 2009. In cui il Babbo Natale diventa cattivo perché entra in possesso del, 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 del guanto dell'infinito.
1: Mitico. Che Questa... è di un
2: trash allucinante come <ride> storia. Però è, è divertente. E io o che mi storia... meraviglio
1: di Batman Ninja.
2: Visivamente è, è bellissimo. Sì. Ma a livello di storia è un tamarrato allucinante.
1: Ma se, insomma... Ba... Babbo Natale con una gemma dell'infinito direi che è proprio una tamarrata però forse è da vedere, dai Beh, se tu consideri che c'è una
2: storia del 2015 è eh, Joe and the Pet Avengers in cui Lock Joe, il cagnone degli inumani l'unica cosa buona di, quel, De, di quella serie riunisce una squadra per recuperare le gemme con tutti gli animali degli Avengers No, sì, come... Lascia perdere. Sì, sì C'è Mario. anche Miss Lion, il cane di Zia May. Lascia perdere. Ok.
1: Quindi una piccola anticipazione sulla nostra prossima puntata? O tua? Perché io verrò segato brutalmente dopo questa performance. Cosa succederà? Beh. Ci
2: diciamo che ci saranno molte cose appiccicaticce, nere, coi denti oh. e che parlano al plurale.
1: No. Ah, io ho già capito è il Do, eh. signori sì. siamo arrivati alla fine anche di questa puntata non so bene in che modo eh, speriamo di rivederci presto, anzi risentirci eh, grazie a Gianluigi perché eh, sebbene sia passata un'ora e mezza è sempre una discussione e un ascolto molto proficuo soprattutto per una persona come me che non è molto legata ai fumetti perché leggeva PK quando era giovane e non questi fumetti
2: anche io leggevo PK.
1: Eh, ok. Eh, però io leggevo solo quello, quindi purtroppo... Eh, se l'ho messo così, Eh, lo so, lo so. Leggevo poca della roba americana. Quindi, signori, alla prossima. Grazie Gianluigi, grazie a voi che siete arrivati fin qua in fondo. Eh, io vi saluto. E eh, se Gianluigi ci vuole fare il suo saluto... Oh... Alla prossima
2: e sperando con Omar, perché non, non lo reggo due puntate... Eh. Non è personale, eh? Sì, no. no. E soprattutto... Non... Marco?
0: Sì? Eh! Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it